0: Sie dabei sind. Herzlich willkommen zum World Briefing mit Sigma Gabriel über die Welt im Wandel. Ich bin Ihre Moderatorin Chelsea Speaker. Herr Gabriel, schön, dass Sie wieder hier an Bord der Pioneer One sind.
1: Guten Morgen Chelsea.
0: Diesmal sprechen wir über Russland im Geflecht der Weltpolitik. Es liegt auf der Hand nach dem ersten persönlichen Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Ich denke, einleitende Worte sind nicht nötig. Die Themen sind allen bekannt. Strategische Stabilität, Cybersicherheit, regionale Konflikte und Handelsbeziehungen. Bitte stellen Sie Ihre Fragen.
1: Ich weiß, dass ein Hype um das
0: Meeting gemacht wird, denn Präsident Putin und ich haben eine gemeinsame Verantwortung, die Beziehung zweier mächtiger und stolzer Länder stabil und
1: berechenbar zu halten. And predictable.
0: Über Russland kann man in Deutschland gar nicht sprechen, ohne über emotionale Bezüge zu sprechen. Was ist Ihr Bezug zu dieser größten Flächenstaat der Welt?
1: Na wie viele andere in Deutschland, habe auch ich ein gespaltenes Verhältnis. Auf der einen Seite das unfassbare Leid, was Deutsche, unsere Eltern und Großeltern über Russland gebracht haben, übrigens nicht nur über Russland, sondern über die Ukraine, über Belarus, über all diese Teile Osteuropas. Und dann auf einmal das Wunder, dass die Russen uns nach 1945 die Hand gereicht haben. Natürlich in der früheren DDR als mindestens Teilbesatzungsmacht. Auf der anderen Seite aber auch uns Westdeutschen sie haben mit der Bundesrepublik diplomatische Beziehungen aufgenommen, Konrad Adenauer konnte die Kriegsgefangenen aus Sibirien holen. Das ist schon alles nicht selbstverständlich gewesen. Auf der anderen Seite, jetzt seit Jahren das Erleben, dass Russland sich aggressiv gegenüber dem Westen verhält und sogar von der Dekadenz des Westens spricht und dass die Zeit des Westens vorüber sei, bis hin dazu, dass Russland bereit ist, antieuropäische Parteien zu finanzieren. Das sind sozusagen die beiden Seelen, die in der Brust vieler Politikerinnen und Politiker oder auch einfach nur von Beobachterinnen und Beobachtern miteinander kämpfen. Ich selbst habe dieses Verhältnis mal erlebt, als ich Gast in St. Petersburg war und der Besuch begann mit meinem Besuch an dem Ehrenmal für die Verteidigerinnen und Verteidiger Petersburgs, damals Leningrads gegen die deutsche Wehrmacht, wo es ja unglaublich viele Tote gab. Die Wehrmacht hatte Leningrad eingeschlossen, gab keine Nahrungsmittel, also die Menschen verhungerten und erfroren dort. Und ich war angekündigt, ich wollte mir das mal angucken und ich wurde empfangen als deutscher Minister von einer, wie soll man sagen, Kapelle, Band der Roten Armee, die dort Musik machte, zu meinen Ehren. Und Sie eröffnete den Besuch mit der deutschen Nationalhymne. Und da, muss ich sagen, ist mir die Gänsehaut runtergelaufen, weil ich dachte, das wäre nun nicht nötig gewesen, dass es eine so freundschaftliche Geste ausgerechnet an diesem Ort, die Melodie der Nationalhymne zu spielen, unter der ja die Deutschen auch da eingefallen waren. Das war schon ein besonderes Zeichen der Zuneigung zu uns Deutschen und des Respekts. Und den finden Sie bei ganz, ganz vielen Menschen in Russland. Nicht immer in der Politik, aber bei den Menschen dort ganz besonders. Und das ist so ein Beispiel dafür, dass man eben ein zwiespältiges Gefühl hat, wenn man an die Politik denkt, denkt man an die ganzen Schwierigkeiten, wenn man an die Menschen da denkt, an die große Bereitschaft, sich gerade mit uns Deutschen zu versöhnen.
0: Und vor diesem Hintergrund fand jetzt das erste persönliche Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin statt in Genf. Der große Knall ist ausgeblieben. Susan Glasser von der New York Times hat eine Kolumne zu dem Treffen geschrieben und die Schlagzeile war, Joe Biden just had a summit with Vladimir Putin and nothing crazy happened. Also da ist nichts Verrücktes passiert. Man hat zivilisiert miteinander gesprochen. Was passiert jetzt? Wird jetzt alles gut?
1: Nein. Aber dass jetzt im ersten Schritt mal wieder die diplomatischen Kanäle eröffnet werden, das ist ein gutes Zeichen, wenn man auch sagen muss, es ist noch nicht viel, aber mehr war nicht zu erwarten. Es war nicht zu erwarten, dass jetzt da irgendein Durchbruch geschieht, sondern dass der Versuch unternommen wird, Schritt für Schritt das Verhältnis wieder zu normalisieren. Und normalisieren heißt nicht Freundschaft schließen, sondern, wie hat Biden das gesagt, Verlässlichkeit und Stabilität. Zu erreichen.
0: In seiner Eröffnungsrede bei dem Treffen hat Biden von two great powers gesprochen, also von zwei Großmächten. Das ist ein ganz anderer Ton, als Barack Obama Russland als Regionalmacht bezeichnet hatte, nachdem es in die Ukraine einmarschiert war. War das ein kluger Schachzug von Biden?
1: Ja, ganz gewiss. Er ist eben ein erfahrener Außenpolitiker und weiß, dass das, was Obama über die Russen gesagt hat, dort als große Beleidigung empfunden wurde. Und seitdem versucht Russland ja auch bei jeder Gelegenheit zu zeigen, dass sie weit mehr sind als eine Regionalmacht. Tatsache ist, das wissen beiden, und das weiß wahrscheinlich auch Putin, dass das Land ökonomisch und technologisch schwach ist, ganz schwach ist, militärisch natürlich ein Gigant. Aber für Putin, glaube ich, war es wichtig, zu zeigen, dass er auf Augenhöhe mit beiden sich trifft. Er wird zu Hause das Treffen verkaufen, als guckt mal, die anderen, die Europäer, die müssen sich da in der Gruppe mit ihm treffen. Manche haben ihn noch gar nicht gesehen, aber Russland. Russlands Präsident trifft ihn Auge in Auge. Und das ist auch Russlands Recht, so wahrgenommen zu werden. Das glaube ich, das weiß Biden und das hat er ausgespielt, um die Atmosphäre jedenfalls am Anfang nicht gleich kaputt gehen zu lassen.
0: Hm. Biden hat vor dem Hintergrund der Cyberattacken auf die USA ausgeführt, dass Putin das lassen müsse. Er wolle ja keinen weiteren Kalten Krieg. Außerdem habe die USA enorme Fähigkeiten im Cyberspace-Bereich und Putin wisse das.
1: Ich zeige es zu ihm, dass wir eine signifikante Cyberfähigkeit haben. Und er exactly weiß es. Er weiß es nicht genau, was es ist, aber es ist signifikant. Und wenn sie diese basic Normen verhindern, werden wir reagieren.
0: Das klingt wie eine Vorstufe zu einer Drohung mit dem Cyberkrieg. Oder läuft der nicht schon längst im Hintergrund?
1: Ja, der läuft ja in der Tat im Hintergrund. Und Deutschland ist ja selbst Ziel von solchen Attacken gewesen. Die Russen führen in vielen Bereichen Auseinandersetzungen, die sie diplomaten Deutsch, sagt man, zu Spoilern machen, also die sozusagen Unruhestifter sind, insbesondere wenn es ihnen gelingt, Europa zu verunsichern.
0: Sigmar Gabriel wird das noch weiter ausführen und es lohnt sich, ihm zu folgen. Die komplette Ausgabe hören Sie als Teil unserer Pioneer-Familie. Kommen Sie mit an Bord. Wir bieten werbefreien Qualitätsjournalismus, der weit über diesen Podcast hier hinausgeht. Als Pioneer können Sie alles lesen, schauen, hören und erleben, woran wir täglich für Sie arbeiten. Viele andere Podcasts und Newsletter, Events und Live-Journalismus. Alle Infos im Detail finden Sie auf thepioneer.de. Oder Sie werden Podcast-Pioneer und melden sich über unsere neue App an. Ich würde mich freuen, wenn Sie zu uns stoßen, werden Sie Teil von uns. In diesem Sinne, auf bald, bleiben Sie gesund, Ihre Chelsea Speaker.